0: Alerta de gatilho. A crônica A Diáspora aborda alguns temas sensíveis como escravidão, tortura, racismo e assassinato. Caso você não se sinta confortável com algum desses temas, peço que por gentileza pense duas vezes antes de continuar. Saudações Garuzada, que quem fala é Bruno, Abre Caminhos, Voz de Oiá, do Zuctena, de Sangue Orubá e filho dos verdadeiros donos dessa terra. Antes de começarmos mais uma das sessões de A Diáspora, eu gostaria de fazer uma missão honrosa aqui ao nome de Evandro Torquato, nosso apoiador, e agradecê-lo por ter nos ajudado a angariar fundos para melhorar um pouco a qualidade do nosso áudio. E eu deixo aqui o recado caso você queira se tornar um apoiador do Garou Nordeste. Existem várias maneiras, uma delas é você procurar lá no PicPay assinaturas, você vai procurar por Garou Nordeste, tudo junto, assim como escreve o nome do nosso grupo. E aí você vai encontrar diversos planos a partir de dois reais e a gente compensa você, a gente retribui com alguns benefícios, como você tem o seu nome citado no começo dos nossos podcasts, você também pode receber os nossos podcasts antes deles serem lançados, também pode ter um de seus contos que tem uma ligação com o Nordeste sendo publicados como forma de audio conto nas nossas plataformas, e você também pode chegar a jogar conosco em algum momento vindouro. Mas saiba que não é a única maneira de nos apoiar, é óbvio. Você pode procurar por nós nas nossas redes sociais e outras plataformas. Procura lá Garou Nordeste, principalmente no Instagram, Spotify e YouTube, e lá você vai curtir, seguir, comentar e vai compartilhar com seus amigos para ajudar a gente a cada vez mais conquistar mais espaço. É isto, pessoal, sem mais delongas, vamos para mais uma sessão de A Diáspora. Então vamos iniciar a sessão de hoje com vocês dando um resumo, né, da, do que aconteceu na sessão anterior, desde o ponto de vista de seus próprios personagens, tá certo?
1: Rapaz, nas últimas duas, nós caímos no Marapuca do Coronel, porque quem procurava os parentes desaparecidos. O desgraçado está na senzala com um monte de gente dentro, isso tudo só para levar a gente até lá, só para atrair a gente até lá. Mas se deu mal que ele já gostou dele. Depois disso A Matilha acabou vagando Um pouco desencontrada, perdida Tem um rastro novo do, dos parentes Até que o Ana Conseguiu contato com os espíritos E nós pegamos um novo rastro Talvez pudesse nos ajudar Seguimos Até encontrar outros Da nossa tribo
2: Nós encontramos Algumas pessoas da nossa família Que vagavam para fazer a sua missão desse mundo de Gaia. Encontramos um cheia que estava aluado. Porque por algum motivo ele teve o infeliz azar de entrar na mata de Caluanda e só Deus sabe o que foi que aquele diabo viu lá. Só que o cara voltou sequelado, que é o José Pé do Vido. A gente encontrou também Severino, que é o Galiardi. E junto deles, um peregrino silencioso, que era a luz de mau Eles nos receberam bem, mas na região que eles para eles que é dos roedores eles nos receberam nesse lugar a gente teve um, uma breve conversa e eu querendo lhe dar, dar uma de entendida de loucura fui mexer no que estava quieto e acabei provocando a fúria no meu querido sobrinho no aluado do Lua Cheia a gente foi atrás dele remediamos a situação pelo menos momentaneamente foi aí que o peregrino, silencioso, a ovelha negra no meio dos roedores, resolveu trazer uma mensagem da coruja para nossa matilha.
3: A mensagem que ele falou, né, que era que a gente trazia consigo morte e liberdade, né? mas a gente não entendia muito bem o, o que ele quis dizer com isso. E, e é porque eu não estou lembrando muito bem, mas é, ele fez uma indicação também de para onde a gente deveria ir, né? que é onde a gente encontraria essas respostas para esse essa revelação que ele teve da coruja
2: na serra do cachito ele disse que a gente ia procurar uma, uma botija enterrada né e e lá provavelmente a gente vai ter algo que vai nos dizer o, o caminho a ser seguido
4: então, veja que eu vejo aqui que as coisas por aqui foram um pouco meio assustadoras Um cavalo meio aluado umas coisas as histórias meio meio de arrepiar meio mas o que eu posso dizer é que a gente tem que manter o foco. A gente vai achar nossos parentes e vai aonde tiver que ir. Vai rebuliçar tudo que tiver que rebuliçar, mas a gente vai achar os parentes da gente.
0: Certo, então a noite vai chegando. Pé do Vido, ele conseguiu pegar uns peixes e tudo mais. Ele tá tirando as escamas dos peixes na beira do rio. E vocês estão com um Severino, rezador dos ventos. Eu não tinha falado o nome dele ainda, né? Não tive a oportunidade. E eu lembro que o José, cantador dos Esquecidos, ele tava tocando alguma coisa com ele, não foi isso? Tava fazendo algumas cantigas lá e algum tipo de coisa. E Luz de lá sombra mais uma vez juntar entre vocês, né? Na direção que o rio vai, entre as pedras que tem lá, são duas serras, né? Vocês estão no meio de um vale Vocês veem o sol se pondo e o céu ficando alaranjado até que... O alaranjado vai se tornando um tom de azul cada vez mais escuro. E vocês são iluminados pela, pela lua do Filodox. e pelas estrelas. Anoiteceu.
4: É Rapaz, eu vou me sentar com o resto da matilha né, e organizar direitinho o que, é que a gente vai fazer. Ter essa conversa antes de sair, né? A gente tem que achar essa botija, né, pessoal?
3: É o, o cara já deu toda a orientação que ele podia dar sobre o caminho que a gente tem que seguir, né?
4: Exatamente. Que ele,
3: o que ele sabe, ele já contou.
4: Exatamente, agora a gente precisa agir.
3: É, vamos embora, quanto antes eu chegar, melhor.
4: Só
2: balança assim a cabeça. Eu olho pra Severine e pra Lé Meus queridos, nós queremos agradecer a vocês pela hospitalidade, mas nós já estamos sim. seguir nossa, nosso rumo. Que vocês sigam de vocês em paz. E diga... Luz do mal assombro. A gente agradece. O fundo do nosso coração. Um primo distante, um irmão distante. Mas que se faz próximo e se faz necessário. Foi a
4: melhor pista
2: que nós tivemos.
4: E se, e se a gente encontrar. Seja lá o que for. Que tenha deixado para do vídeo do jeito que ficou. Pode deixar que a gente vai cuidar disso. Porém,
2: depende. Eu, repente. Eu olho por ragabashi Aí... Espero que a gente não encontre.
1: Obrigado por tudo, meus companheiros. Espero que o destino faça é a gente se reencontrar de novo. Mas sabe como é, né? pedra que não rola cria lima. E nós temos muito chão pra correr atrás dessa danada, dessa tal
0: botija. Se vídeo me é para pra vocês e faz... Pra quem vivia falando pra cima e pra baixo que ia ficar criando raiz. Se ficasse muito parado, vocês ainda ficaram muito tempo aqui. Ele dá uma gargalhada, sabe? E ele olha a Diana, até o último que falou e faz... Eu esperava que vocês ficassem pra comer conosco, mas eu entendo que vocês têm as suas batalhas. Quanto ao que aconteceu com o pé do vidro, deixa com nós. A gente vai vingar o nosso amigo, ou a gente vai morrer do lado dele. Ou a gente vai lá, catar uma loucura e fica todo mundo doido, que também é uma coisa que...
4: Eu dou uma gargalhada e eu só reitero dizendo o seguinte. Somos todos filhos do rato. O que vocês sentem eu também sim. Aí a gente vai
2: saindo, aí, mas pira uma coisa dessa, eles andam com um peregrino silencioso e vem falar, da gente criar raiz. <risos> Aqui <risos> maior. Ah, é. Pensei
4: a mesma coisa, mas preferi mas... não falar.
0: E aí quando vocês vão se afastando, vocês veem que o Severino faz. Minha irmã, meus irmãos, deixa esse rezador versar um último refrão. Não deixe que suas matrizes, que suas raízes morram por falta de irrigação. Ser do interior e do sertão, meus conterrâneos, não é ser seco nem litorâneo. É ter em nossas mãos um destino nunca clandestino para os tardes desfechos urbanos. Vão na paz e alcancem vocês o destino que vos traz. Eu
2: boto minha mão no chão, vou assim, a mão no chão
0: como meio que quem se curva, aí já levanto no não aceno. E é no começo da anoitecer que vocês começam a subir em direção à serra. Vocês sobem a primeira serra, oposta a que vocês vieram no caso, e vocês vislumbram essa subida para essa serra. Mais à frente tem uma espécie de planície que se estende até um bom tempo, em linha reta. Assim como é o cenário do, da geografia nordestina, né? E do nada uma serra assim, do nada, que é justamente ela que vocês acreditam que é a que foi indicada por hoje de, de mala sombra. Vocês pretendem fazer alguma coisa?
4: Rapaz, eu vou pensar, eu vou pensando um pouco mais na, no que foi dito, sabe, Bruno? Tanto pro, pelo Peregrino Silencioso, né? Quanto pelo Pé do ouvido. E o medo que me vem quando eu penso sobre essas coisas é em algum membro da minha matilha acabar passando por isso. Vou falar com vocês que nunca
1: esperava esbarrar com peregrino. Quando saímos do quilombo. E muito menos que ele tivesse informação sobre nossa jornada.
2: É, mas ele tinha mais, mais informação do que a gente poderia entender, de fato. A gente Sim. traz morte e libertação. Os
1: bichos, eles sabem mais do que a gente quer saber. É. Gosto deles, nossos primos. Mas entra bicho agora.
2: Eu não gosto muito de dizer o que aquela mulher dizia. Mas eu me lembro que ela repetia muito, debruçada naqueles, naqueles monte de papel, aqueles livros lá que ela tinha. Formação é poder. Não sei se essa é, é um poder
0: muito bom ou não pra gente.
1: Eu lembrei de um senhor que ia lá pras bandas da Bahia e dizia que poder é poder.
0: Que? <risos> Por algum acaso, o, nome da, o sobrenome do bicho era Lannister.
1: <risos> é <feliz. risos>
0: A noite vai discorrendo e vocês vão caminhando por essa mata, no caso. Como dá para ver a serra, né, que ela é
3: relativamente alta, a gente já tem um ponto de referência muito bom, né,
4: então... Eu vou pra forma de lopene, que aí vai, vai aumentar meus sentidos e eu vou saber que vem alguma coisa.
0: Aquela mata de arbusto semi-altos, né, se estendem até a vista que vocês alcançam e vocês caminham por uma área plana, entre aspas, um longo tempo. Aquela serra parece estar mais longe do que se imaginava quando vocês olharam, pelo tanto que vocês andaram. A lua aponta no meio do céu e vocês vão se arrastando por entre os arbustos apertados e espinhosos. E aí vocês chegam próximos ao pé da serra.
3: Pronto, aí eu vou usar o dom, né? Falar coisas estranhas. Vou pegar, tentar pegar algum inseto ou alguma coisa assim. Porque ele fala, ele fala que pode ser qualquer coisa, né? Acho.
0: Inteligência mais ocultismo. Ah, não. É, acho que esse dono não foi feito pra você <risos>
3: É, mas pelo menos dessa vez foi só falha, né? A outra é, foi...
0: é, vocês veem que o Galearde balbucia umas palavras com alguma coisa e, e é isso que acontece. Do nada assim, e ele não tem resposta. Você não tem resposta, José.
4: Mas a gente já tá acostumado com isso,
0: né, Bruno? Eu imagino que sim. É,
4: então. Isso né? tá ficando não, né? Conversando com as coisas aí, nada responder. Eu faço, e aí, teve alguma resposta dessa vez?
3: Não, dessa vez tá, tá difícil. Alguma coisa tá dificultando essa minha conexão.
1: É,
4: mas você tem certeza que tu consegue mesmo
1: conversar com esses bichos?
3: Consigo, homem. Já conversei várias vezes, mas parece que tá cada
1: vez ficando mais difícil. Como, Como é que é? É íngreme? Pra subir, algo assim?
0: É íngreme, viu, brother? Não é subida bonita, não, velho. Vocês vão ter que se apoiar em árvore, em raiz, em pedra pra poder subir. E, enfim, vai ser algo que vai requerer o esforço de vocês. Mas aí são vocês que definem a estratégia que vocês vão usar para poder escalar. Dependendo da estratégia eu vou pedir um teste. É aquela formação de serra que tem pedras e arbustos que são tão espalhados ao redor da subida que é difícil vocês se embrenharem entre eles, entendeu? Tem muita pedra aglomerada uma na outra que vocês vão ter que escalar verticalmente apesar de não ser tão vertical assim, digamos assim. Só que as pedras acabam, que, acabam por compensar na dificuldade, entendeu? Eu
4: vou usar, tentar usar minhas garras na forma de lupina pra tentar amenizar essa, acho que possivelmente uma queda, né? Pra evitar essa queda e ir devagar, pô. Pra, pra ver se eu consigo, com força mesmo, chegando lá. A oh. estratégia vai ser essa. Eu tenho
3: um dom aqui, que é o ritmo do Nordeste. Ele pode dar dados pra atacar, correr, saltar e fugir. O que eu iria fazer como som, né? Pra isso seria algo. Como a gente tá lupino, né? Eu vou é, começar a uivar num ritmo específico aí de, a, de alguma assembleia que a gente já tenha participado, de algum cântico garoto de, de glória, de, de preparação pra guerra, alguma coisa assim. E começa.
0: Aí você faz o teste aí. Gente, é o seguinte, é, o, o roedor de ossos galeados começa a entoar uivos, grunidos, enfim. Lembra um, ao longe um pouco das gaitadas que vocês davam uns aos outros. E aquilo acabou por estimular vocês a subir e vocês conseguem com um pouco menos de dificuldade subir aquela serra. E vocês vão se arrastando ali, ainda que aos poucos, mas de alguma maneira vocês conseguem se desvencilhar das dificuldades e ir desbravando e rompendo. Aquela serra até chegar o topo dela. Quando vocês chegam lá, quem tiver criatividade vai olhar pra cima e vai olhar logo do meio. Quando vocês vislumbram o topo da serra, uma pedra que tem mais ou menos o tamanho de uma casa e que tem o formato da cabeça de um lobo, de um cachorro, algo desse tipo assim. Vocês chegaram, tá?
1: Comenta aí, tá foi uma baita subida, hein? É tipo, só dar o, o lugar é, observar, mesmo. né? De pé, dar aquela respirada, ver a paisagem, mas também procurando por algo que me chame atenção.
0: Beleza.
4: Vixe, eu, quando eu chegar lá no topo, eu vou olhar pra lua do meu augure e vou dar um tremendo de um uivo, agradecimento. É, eu vou comentar uma coisa com a,
0: com a Ana. É, quando você vai, vai falar com ela, você escuta um uivo longo do seu companheiro Filodoxo que rompe o silêncio do topo daquela serra e ecoa, né? quando ele dá esse uivo, Ana, você sente-se transladada por alguma espécie de poder sobrenatural, algo que muda sua percepção auditiva naquele lugar, você escuta um, um uivo do rapadura ecoando e ele não para, entende? É como se nada mais fizesse barulho e, tipo, a única coisa que... Além do uivo dele... Há aquela parada... Sabe que fica no ouvido tipo... Pim. E enquanto isso... Vocês três né... Principalmente você... Que olha pra ela... Que é na direção dela... Você vê que Ana para pô... Ela... Ela tá parada no tempo... E... E aí... Nesse meio tempo... Ana... Ao redor da mata... Você escuta um rosnado. Aí... Eu olho pra... Pra eles...
2: Ei... Ei... De alguma forma... O, o teu uivo, ele, ele ressoou Alguma coisa respondeu Ali
0: dentro, Rosnato Os caras continuam parados, Ana Eles não reagem A gente
4: o não eu... tá vendo ela falar nada, no caso
0: Não, ela tá parada, cara Olhando pra vocês
2: Agora, eu, eu me concentro tentando, tentando Buscar uma, uma Essência espiritual Nessa concentração, sabe? Como, como quem quer De alguma forma ampliar
0: o, o sentido espiritual. Vou pedir pra você fazer um teste, tá? Teste de gnose.
2: você, É então. <risos>
4: foda.
0: O que acontece, Ana? Você tenta perceber o que está ao redor, enfim. Você escuta o rosnado se perdurar. Você procura e você encontra dois olhos. Aqueles olhos na mata, eles brilham com a luz da lua e eles encaram você. Aquele olhar, ele rosna alguma coisa pra você, mas você não entende. E aí vocês, e os outros jogadores, vêm Ana retornar. Tu volta, Ana. E os meninos não estão no lugar que eles estão antes. Como se cortasse a cena. Cortando a continuidade temporal que você estava vendo deles.
4: A gente já tá vendo ela, ela, que ela sumiu, no caso, né?
0: Ela não sumiu.
4: Mas ela ficou parada, a gente... Subtende que, tipo, ela aconteceu alguma coisa com ela, eu vou, eu vou, eu vou tentar cheirar ela pra ver se eu sinto. os aquele negócio do senso do perigo, gente. se eu consigo pressentir alguma coisa de perigo, vindo demandando dela, alguma coisa nesse sentido. Não.
1: Eu vou perguntar mesmo, irmã, você tá bem? Imagina que a gente
2: já tivesse falado com ela e não respondeu, né? É. Irmã, você tá bem? Tá me ouvindo agora? Eu vou virando assim o, o a cabeça na direção dele. Não gosto de cantar. Se
1: você
2: tá vai assim o olho, me digam que vocês ouviram, o
1: Rosado. Eu falei que eu não gostava desse olhar. E gosto menos quando você fala disso. Não ouvi rosnado nenhum. <risos> é
4: que... Só na
1: sua cabeça. Alguém já nos espera
2: por aí. Dois olhos que refletem a luz da lua. Que rosnam. Lá no meio da mata. Ele, ele tentou falar algo.
4: Consegue identificar se é um espírito ou se ele está nesse
2: mundo? Com certeza tem alguma coisa a ver com os espíritos. Agora, se é uma criatura inteiramente espiritual... Eu não vou saber te dizer agora. Bom, é importante...
1: Parecia hostil?
0: Um, um pequeno detalhe. Eu só queria fazer uma pequena pergunta, somente.
1: Só que já vai, já vai.
0: Olha.
2: O jeito que ele rosnou pra mim foi diferente
0: <risos> O rosnado
4: diferente
2: Eu continuo o, o jeito que aqueles olhos Estavam escondidos na mata Olhando pra mim Enquanto vocês não estavam comigo E eu olhava pra ele E ele rosnava E os olhos dele refletiam a lua era um
3: diferente. Ah. Você entendeu o que eu quis dizer? É, mas dava pra é, saber se era algum como a gente? E aí, Bruno? Não
0: dá, não.
2: Eu não tive como diferenciar. Agora, José, é, eu, eu acredito que não seja um garoto.
4: Eu vou... eu, dou, eu, passo, eu passo a cabeça de Lupina assim na, na, nas pernas de Ana, tá ligado? Como quem, como quem diz, fica do meu lado, tá ligado? Sempre só falar nada.
3: Eu vou para o Omni, Eu peço uma orientação da Ana para saber mais ou menos para dar onde ver esse som, né? Ô Bruno,
2: existe, existe possibilidade de, de direção? Ela tem como se direcionar com base no uivo, com base no que ela teve? Não. Ótimo.
0: Mas assim, Ana é, Você pode chegar à conclusão de que Se você viu a criatura em outro lugar Que é diferente do que vocês estão agora Ela pode estar uma camadinha mais para dentro Se é que você me entende
2: Aham, uhum, entendi, entendi Já é já, já, já sugerir isso Aí Eu olho para para o Alpha Aí Não é por aí não, José A gente tem que ir mais fundo Aí eu Eu abro a passagem da ombra, Bruno a galera
0: Bem, ou você gasta um ponto de essência pra poder atravessar a Umbra, ou você vai fazer uma rolagem
2: aí. Mostra pra que tu veio. Peraí, gasta um ponto de essência <risos> ou faz a rolagem?
0: Olha, se eu fosse você, eu fazia a rolagem porque você tem um histórico muito bom de testes <risos> em passagem na Umbra. Engraçado.
1: <risos> Enquanto ele anda pra falar disso, eu, eu gosto de falar. Eu tava com medo que ela dissesse isso. <risos> A última vez que isso aqui Viu uma viva alma. Calcule um pouco mais fundo
3: A gente entende esse local como Por exemplo, quando a gente se aproximou Do território pulsante
0: lá dos, dos outros A gente sentiu algo parecido agora? Não Certo, né? como é que você vai fazer essa passagem? Explica pra gente É Massa,
2: eu tô, eu, tô em, eu tô em Lupino Acredito que, que foi, foi geral pra Lupino né? E aí eu Eu vou indo no, no caminho mais à frente Aí eu tomo a dianteira do, do Alfa um pouco mais E aí eu começo como se estivesse cavando Tá ligado? Começo a cavar o buraco E aí eu utilizo Essa deixa como quem quer Entrar na... A atravessar a película
0: Ana, você começa a atravessar E você flui Flui naquela película que de repente não demonstra tanta resistência, afinal vocês estão dentro da Wild e seus, você sente seus companheiros acompanhando você. Vocês três sentem como se estivessem conectados a ela por meio de uma linha. A questão, Ana, é que chega um algum momento que parece que você para de ter o controle sobre essa travessia. A visão ao redor que estava começando a deixar de ser turva se escurece novamente e vocês se veem arrancados. Vocês sentem como se vocês estivessem flutuando no útero da umbra, inertes, até que uma força estranha, sabe lá de onde, tira vocês dessa inércia, vocês se sentem arrancados bruscamente daquele lugar, aquela força Puxa vocês com uma força e De forma que vocês, quando ela dá o supetão Você tem a sensação de que seus ossos estão se estilhaçando Vocês são puxados em uma direção Vocês chocam em uma parede E vocês parecem ser empurrados por essa parede Vocês sentem a solidez um pouco mais considerável do que a anterior Só que aí, Ana, você sabe que não foi erro seu e você sabe exatamente o que está acontecendo, você sabe que você está sendo guiada por alguma coisa para a Umbra, uma camada mais profunda da Umbra da que você planejava, que era a Penumbra. Mas assim que vocês chegarem também aos né, demais, né? apesar de não entender de primeira, mas quando vocês chegarem lá, vocês entendem o que aconteceu também, os outros três. E chega o um momento em que vocês são soltos, vocês abrem os olhos e vocês estão em terras praticamente ancestrais, cara. A mata está mais verde. Tá mais, tá mais forte apesar de tudo A serra ainda é a mesma, óbvio Uns dois sóis brilham nos, nos céus, um em cada lado Tá tudo verde, como se tivesse chovido por muito tempo no, na Caatinga eu, eu, eu olho
2: pra eles logo pra ver como é que eles... <risos> como é que os meus irmãos de Matelis estão
4: Ele me levanta atento, tá ligado? Justamente cheirando Tentando sentir o, fora o que, o que eu vejo Tentando sentir que ambiente é esse que a gente tá da Umbra. O que é que eu sinto, Bruno?
0: Você sente uma espiritualidade forte, como se o seu lado de espírito estivesse mais forte naquele lugar do que, do que a sua parte carne. Sinto medo, sinto perigo. Você tá na Umbra, né cara? Para todos os efeitos, a Umbra, quanto mais profunda, mais hostil ela será, principalmente pra um lugar onde o garoto não está planejando ir. A familiaridade, ela existe, óbvio. Só que tem que se lembrar que na Umbra você pode se perder a qualquer momento Mesmo sendo um garoto se você não ter não um né? o devido do cuidado E ainda mais aqui no Brasil, nos anos 1800 né? Onde ela ainda estava sendo desbravada né
3: mas, mas a gente sabe que essa entrada foi fora do normal, né? Pelo menos
0: Ou Ana tá tirando onda com vocês, né? E Ana não era de tirar onda com vocês né?
1: Não, o <risos> foi pior do que o habitual, né? Ele tá com as orelhas murchas, olhando pro lado e para o outro Eu, eu olho para eles... É,
2: eu espero que que vocês estejam bem. Aí eu vou vou ter tipo, para o próximo deles tentar dar um dar uma batidinha só para testa, tá ligado? Porque os dentes tá nascendo da criança para não dar solução Passou, passou. Passou, passou. Aí eu digo algo nos puxou para cá. Nós atravessamos muito rápido duas barreiras da Ombra e a gente tá na borda. Da ombra profunda A gente tá na ombra rasa
4: Eu faço, que interessante Eu baixo minhas orelhas, né? assim. Fico olhando pros lados Mas o, o tal O que a gente veio buscar aqui Você consegue localizar? Onde tá? Aí... Eu, eu tento como se fosse farejar, tá ligado, Bruno?
2: Eu tento farejar, tá ligado? Aquele cheiro O cheiro do rosnado O cheiro daqueles olhos, tá ligado? Que olhavam pra mim
0: Você fareja e enquanto isso, José, você percebe que o formato da pedra, aquela pedra do tamanho de uma casa que estava ao redor de você né, no topo, ela não é mais a mesma.
3: Apontar para a galera, né? apontar para a pedra, e dizer, ó, tá diferente do que, do que a gente viu quando estava no mundo físico. Só aponta e mostra, e, e digo isso.
4: Bruno, eu vou tentar me comunicar com algum espírito. Eu acredito que não só o hoje consiga fazer isso, a gente também consiga, não é isso? Então eu vou me comunicar com a, com a árvore, o espírito da árvore me aproximo ah. devagar, com, com cuidado obviamente, e clamo por ela né, eu faço, você está aí consegue me ouvir?
0: Então Rapadura você se aproxima, você tenta essa interação com essa com aquela, aquela árvore e tal, você fala, você está aí só que ela não responde todavia, a sua resposta ela alcança, parece alcançar algum outro resultado, e é justamente ao, no mesmo, ao mesmo tempo que Ana está farejando, tentando Encontrar uma direção para aqueles olhos vermelhos que ela viu outrora em outra ocasião, que fez com que vocês estrilhasse, né? Percorresse os atalhos. Vocês escutam o som da pedra rachando aquela pedra central no topo da serra. E aí, eu imagino que você olha para trás na rapadura, porque seria muita
4: coincidência. É... Oxe, com certeza. Ele dá até um pulinho assim. Ó.
0: E a pedra começa a fazer barulho e de alguma maneira aquilo. Começa a assustar vocês, porque os barulhos vão aumentando e vão aumentando e vão aumentando. Parece o som de uma rachadura forte, cara. É como se ela estivesse quebrando ou saindo do lugar. É exatamente isso, pô. que é você? O que é isso? É um, um espírito ou alguma coisa do tipo? A pedra começa a se quebrar, cara. E aí as pedras começam a cair ao chão, Começa a levantar poeira. Só que quando a poeira abaixa, vocês veem a pedra no... Formato que vocês já conheceram no mundo da carne, com o formato de um canilho. E aí, rapaz, se você achou que foi uma resposta ou não, fica a seu
4: critério. Poxa, eu entendi, né? <risos> é um espírito. Mas que espírito é, eu fico. Eu paro de rosnar, obviamente, e olho pra hoje mais de matilha. e faço. E aí? Esse formato da pedra é
3: como fosse uma
0: cabeça, né? Ou é só uma cabeça.
4: Eu ia tentar me, me ir pra, Como fosse pra
3: frente dessa cabeça
0: aliás faz um teste Inteligência mais ocultismo Falha Mas eu fui pra frente Da onde seria a frente
3: da cabeça
2: Eu vou fazer a mesma coisa, Bruno né? Como essa, essa, esse formato de cabeça de canídeo Já tá chamando nossa atenção Desde, desde o mundo físico Eu vou fazer esse, esse movimento similar Ao que José fez O cantador fez Vou para a frente da, da cabeça, só que dessa vez eu vou tentar usar aquele dom sussurros espirituais. O Teuge pode suspirar um comando que obriga espíritos adormecidos a murmurar seus segredos. O Teuge pode usar esse dom contra um objeto ou espírito adormecido que ele possa perceber e que possa ouvir suas palavras. Ele faz uma pergunta simples e no máximo uma sentença. Eu, eu olho então, né, a cabeça e, e eu percebi que, que José fez, fez algo parecido e não obteve resposta, né? Porque eu acredito que se ele tivesse obtido, ele teria, né, dado um feedback pra gente. Ou algo teria acontecido. Aí o que passa na cabeça de Ana né, é que talvez aquele espírito, de alguma forma, esteja ainda, sabe, meio que é, desacordado, sabe? Adormecido, enfim. Que é o que eu quero dizer. Aí eu olho para né, a cabeça. Você nos trouxe aqui. Acorde, queremos ouvir sua voz Por favor
0: uh! Aê Três sucessos Uhul. Você escuta aquele rosnado de novo na sua mente, Tiana. E aquele rosnado dessa vez tem um sentido, hein e, ele, e aquele rosnado fala pra você Procure no nada tudo que você está procurando Ok, então, né
1: Eu vou te responder, mas não vai dizer nada,
2: tome Eu, eu olho pra, pra eles Eu vou repetir as palavras que o espírito disse, sabe? Procure no nada tudo que você veio procurar. Aí eu olho para eles. Isso faz algum sentido para vocês?
4: Rapaz, para mim, procurar no nada tudo que nós viemos procurar. O que é que nós viemos procurar? Nós viemos procurar um rosnado. No nada, talvez esse rosnado esteja camuflado. A gente
3: não tem conexão com os ancestrais, né? Devido à própria tribo da gente e tal. Será que fazendo um, nesse rolê aí, pensar assim. Uma busca, tentar buscar por, por uma ancestralidade que é o nada, a gente não tem, não sei, né?
4: Eu concluindo o que eu tava fazendo, eu olho pro Hagabash e eu, eu faço. Você é a pessoa que dá, de todos nós aqui que mais sabe se esconder, não é? Sim. Se você fosse se esconder no um nada, onde você se esconderia? Rapaz,
1: com isso já são duas charadas. Eu tô com a cabeça já fritando. Rapaz, não sei.
4: Talvez ele esteja por aqui e queira que a gente encontre ele.
1: Talvez ele esteja preso, esteja escondido num lugar que ele não possa sair.
4: É, mas só pra formar Seria um quintana, brincadeira. Meus irmãos. <risos> a gente seria um quintana. É,
1: que é nós queremos mesmo achar isso que a gente tá procurando?
4: <risos> a gente pode voltar,
0: né, pô? Sei lá, mano. É outra coisa. E seguir a vida da gente,
1: velho. Não, eu tô preocupado com esse rosnado. Tá, mas vamos lá, eu. Enquanto todo mundo pensando, Bruno, sem me distanciar muito, eu tô dando uma circulada em volta da, da pé, pensando no que o rapaz disse também, sabe, bem? Então até respondido ele.
4: Procuro nada, o que não se pode achar é... Tudo que vocês vieram procurar. Bem, o que nós viemos procurar foram os nossos parentes e a botija. Mas
1: pra encontrar os parentes?
4: Procurar no nada. Onde é que essa... Como é que a botija vai estar no nada? Eu fico olhando para cima. Eu falando isso e dizendo, moço, eu não tenho cabeça para essas coisas não e eu nem tô matando vocês velho. <risos> os
1: neurônios aqui estão morrendo cometendo
4: suicídios neurônios é, eu penso
3: que pode ser duas três possibilidades uma olhar para dentro da gente porque a gente não tem a resposta então se a gente não tem a resposta a gente não tem nada então só é que a gente olha para dentro da gente a gente encontra a resposta não sei né outra coisa que eu pensei foi aquela coisa da gente não ter ligação com nossos antepassados ou seja, é outra coisa que a gente não tem Será que a gente consegue, de alguma forma Se conectar com os nossos antepassados aqui?
4: Mas moço, os antepassados já viveram o que tinha de viver Agora a gente tem que viver o nosso
3: Mas vai que tem alguma conexão, né? Não sei E por último Hoje é, de, hoje é a, a, a lua do filodox, né? Metade claro e metade escuro. Talvez a parte escura, né? Olhar para a parte escura do significado do filodox. E se,
4: se todos tem... nós uivássemos para a parte escura? Afinal, foi um uivo que trouxe ele. Vai é que um uivo na parte escura da lua resolve. Acaba burro... Feito uma porta, eu para assim e começo a uivar para parte da, da lua
0: Mas eu havia falado pra vocês que haviam dois sóis nos céus. Ah, é
3: porque tá no tá sol, né? Então eu esqueço essa parte do, da lua. Vocês é. veem que
4: rapadura tá desfalecendo, já cansado de uivar. Aí deita, bota o focinho entre as patas. Ah, procurando nada que vocês vieram, tudo que vocês vieram
1: buscar. Tinha um meme sobre isso, sobre os jogadores. Graças a aventura, todo na enigma. O que seria Mas... <risos> Não filosofar aqui, o que seria nada? <risos>
2: <risos> tem, tem algum lugar assim olhando, olhando em volta, que parece, sei lá, uma parede, ou, ou parece um lugar, sei lá, deserto, abandonado
0: No caso onde vocês estão é uma clareira, digamos assim, porque no topo da serra tem essa pedra no centro e ao redor existe uma parte meio que descampada, entre aspas, né? Por causa da incidência de pedras no solo. E aí mais atrás, assim, num diâmetro um pouco mais distante de vocês, num raio, na verdade, que é onde as árvores se encerram, né? como se o topo da serra fosse, não fosse desprovido de mata. que seria um o nada?
3: Peregrino disse que a gente, quando a gente chega, traz... Morte e liberdade,
0: Morte e liberdade. <risos> É massa que vocês fazem uma reanálise da crônica inteira pra poder usar tudo que vocês podem pra matar a que Vai que nego
4: alguma relação Mano, o Cabo tá aqui em algum canto, doido Na frente da gente, a gente não tá vendo, velho eu, tá, eu começo a tatear tudo, tá ligado? Assim, sai procurando tateando tudo, Você se, se eu acho o bicho
0: Peraí, calma, seja um pouco mais específico com tateando tudo
4: Com nada o vento e ver se eu acho ele. Tudo que for paisagem que depois acaba de se escondeu, eu vou lá procurar.
0: Quando você estende a sua mão, você passa a mão assim, como se estivesse tocando no vento. Você sente como se batesse em alguma coisa rígida. Quando tem esse choque, do nada cai uma parada nos seus pés, assim, cara. E é uma botija, uma botija de barro.
4: Tava escondido no nada. Eu quero ponto de explicação. <risos> eu vou até lá e pego.
3: De
0: óleo, o que é que tem Peraí, você abre a botija, é isso? Ela, porque ela caiu, caiu tapada ainda
3: Eu vou pegar e ver o que é que eu, o que é que eu, eu sinto, alguma coisa ou não?
0: Você senta ela, ela, que ela treme quando você pega nela Como se tivesse alguma coisa dentro
3: Eu, eu olho, pra, eu olho pra, pra Teuge, né, pra Ana E ó, o negócio tá tremendo aqui
2: <risos> Aí eu dou uma farejada
0: Tem alguém aí? Dessa vez, vocês quatro escutam um rosnado vindo de dentro da botija, cara. Mas não é um rosnado qualquer, é um rosnado diferente.
2: Diferente. Agora vocês entendem o que Ana tava
1: dizendo. Meus amigos, meus irmãozinhos, tudo... Trouxe a gente até aqui. Alguma coisa quando a Ana tava guiando a gente para penumbra,
4: puxou a gente mais para baixo. Peregrino, hoje, A gente vinha aqui para pegar essa botija e morrer tá na média. É, eu digo, ah, ele disse que a gente traz morte ou liberdade, né? Então, quando eu abrir
3: esse negócio, a gente liberta alguma coisa ou mata, mas, mas... ou dois, né?
2: a gente liberta algo que vai nos
4: matar. É verdade, é. para eles e morre pra gente. Mas não esqueça
2: que ele disse. Que o que há dentro da botija vai nos ajudar no nosso caminho.
0: Mano, imagina essa cena, por favor, velho. O Lupin dá uma lapada no ar, o negócio não aparece nada, cai no chão. Aí o galeado vai, corre, pega o negócio, o negócio começa a tremer. Aí o bicho, olha, meu irmão, ei, não é maior, véio. eu abro ou não abro? Aí o bicho, olha, meu irmão, na é maior. Eu posso abrir, mas vai dar merda, mas se a merda ficar maior. E a botija estremendo na mão do bicho. É uma matéria de roedor <risos> pô. fica é <de> assim. <risos> A, a
3: curiosidade matou o gato, né? Mas como a gente não é gato, então eu vou abrir. Aí eu
0: abro. Cara, quando você abre, Evandro Torquato, conhecido por José Cantador dos Esquecidos. Vocês têm a sensação de que o tempo para quando a botija faz plop, só tipo, entre ele soltar a tampa da botija. Isso demora tipo zilhões de segundos na cabeça de vocês. Vocês veem cada frame. Cada músculo se tremer até o vento para. Aquela botija estoura. E ela dissipa uma energia carregada de, de areia. Como se tivesse areia dentro dela. ela estivesse cheia de areia. Aquilo acontece gradativamente, vagarosamente na visão de vocês. Vocês veem Cada grão de poeira se expandindo e a energia se dissipando como se fosse uma onda. E arremessando vocês para os extremos. E vocês veem tudo isso acontecendo. E mais uma vez a terra e a poeira por causa daquele estouro. Cobre a visão de vocês. Que são arremessados para longe lentamente. Depois de algum tempo em que vocês chegam ao destino que é o chão. Vocês conseguem se ver nos periféricos de onde vocês foram arremessados né? vocês foram jogados para os extremos daquela serra né? todos retornam para o local de destino da, daquele impacto né? em meu a e tudo mais e do lado da pedra, com a língua de fora vocês veem um cachorro com a cor caramelo, o focinho dele é, é preto, é né? escuro as orelhas dele são um pouco maiores que o comum mas lembra muito os cães das veredas do nordeste e a criatura olha pra vocês com a língua pra fora E ela tá lá encarando vocês Ela dá uma coçada assim do nada na, Com a perna traseira na orelha, cara E tá balançando o rabinho
4: Vou sentir, tá ligado? Farejar assim pra ver se eu, até onde eu posso ir O que é Se é, se é um espírito bom, um espírito mau Se vai me foder, se não vai Você não sente... Nada hostil, não,
0: vindo dele, não.
3: O meu instinto é aquele que, quando a gente encontra um cachorro, vira lata no meio da rua mesmo, de se aproximar e querer interagir, acariciar, qualquer coisa assim. Depois disso
4: eu vou cheirar o rabo dele.
0: Quando você faz isso, cara, o cachorro se solta, mano. Se levanta, se aproxima de você, Alfa. E ele cheira você também, você cheira ele, cara. E aí o cachorro ele se aproxima cada um de vocês e tem uma certa interação, como se ele estivesse cheirando, farejando vocês.
4: Eu fico dando os polígonos do lado dele assim, como quem quer brincar com ele. <risos> e gostou, né? Percebeu que ele, é, que ele é carismático. É, cara, ele é bem carismático. Vou só lamber ele assim e isso mesmo. E aí vocês estão meio que ele tá mesmo ao redor de
0: vocês, só que aí chega um momento em que ele fica em pé sobre as duas patas. Aquele cachorro, Boca Preta Sertanejo, né que é o nome da raça do cachorro Ficando em pé sobre duas patas As duas patas traseiras Sentem uma pedra E ele fala, achei você, tacagota tá Seren Demora da miséria, pensei que vocês nunca iam me tirar daquela desgraça Boca Preta Sertaneja se apresentando ao dispor dos senhores E os senhores são quem?
3: Eu me apresento, eu sou cantador dos esquecidos Galearde
4: do Jornal de Dios.
1: Eu sou Sebastião mas todo mundo por aqui me chama de Tião, raço na
4: mata. Eu Isso. me chamo Ana, quebranto-olhado. Eu sou rapadura, porque é doce, mas não é mole, não. E aquele
0: cachorro sentado, como se fosse uma pessoa, ele faz... Orra, oh, meu irmão, finalmente. Esperei vocês, tem um tempo que só molesta. E quem é tu? Eu sou eu, e tu é tu, e a gente é a gente. E nós é nós. E pronto ah. é, Eu pergunto, e
3: por que você estava esperando a gente?
0: Ele coça a orelha direita com a pata Vocês veem que sai um monte de areia dentro da orelha dele ele vai tu desse,
1: não entende isso não? Ainda não? Mal lhe pergunte, seu Boca Preta, tu não, não entrou ali porque quis, né?
0: E Boca Preta, ele, ele reluta agora e agora como se ele mudasse o, o clima Aquele clima mais cômico e né, irreverente daquele cão Dá lugar a uma voz um pouco mais firme Que faz... Fui eu que quis
4: E por que o costas dos cachorros doidos entrou ali dentro e se trancou?
0: Porque eu me preservei, meu filho Me preservei aqui Onde a espiritualidade é forte Mas é perigosa A ponto de tragar você De mudar você e eu não queria isso pra mim, porque pra mim foi profetizado que eu ia encontrar uma matrilha de párea, tão párias quanto eu. Tá, moleque, eu me arrepiei todinho. O mais forte aprende a atacar, e o mais fraco aprenda a correr. Mas vocês devem saber, assim como eu, ambos, do forte ao mais fraco, resistem. E isso, resistir, já mostra que não tem fraco e não tem forte. Não importa se é fraco ou se é forte, importa se resiste. E eu pergunto, vocês são dos que resistem ou dos que desistem?
4: A gente é os que resistem. Caminha nessa terra, resistindo a tudo. E por mais que caiam dos nossos, nossa raça sobrevive.
0: Você vê que o cachorro ele se ergue daquela posição unificada que ele estava sentado. Ele pega um punhal de terra nas mãos. E vocês sentem os pensamentos de vocês sendo varados. Pelo poder daquela entidade que está diante de vocês. Ele parece inundar todos os pensamentos de vocês. Toda a memória de vocês. É vasculhada por aquela criatura. Aquela feição de cão frágil. Se torna apenas um invólucro. do real poder daquela criatura. Dado que ele acaba de fazer diante de vocês. E vocês sentem isso. Ele estende a mão para você, José. Ele solta a terra e faz morte. E libertação Essa sina Não são apenas palavras Que foram ressoadas Gaia talhou no coração de vocês tudinho Nas entranhas de vocês Esse destino E eu nasci para ajudar vocês
4: Eu cheguei perto de Ana bem devagarzinho A gente até que precisava de um totem mesmo
3: É, eu tô ouvindo, eu ainda tô aqui É, eu digo assim Então espero que a gente encontre a libertação e case a morte
0: Mas é óbvio que a minha ajuda também depende do que vocês têm para me oferecer.
3: A gente tem a chance aí de ter alguma comida, tem?
0: Não, não, não nesse caso, cara. A gente cria. <risos> a gente cria.
1: Já que tocou nesse assunto, eu queria dizer que eu tô muito revoltado, eu pensei que eu coloquei especialização de sobrevivência procurar comida. Por
4: que? Não, é uma coisa diferente, Tony Ais. Por é que eu fiz isso? É quando tu tô se irritando, tanto comer grudo, tá ligado?
1: Tapadura, é dê a mão aqui. Oxe, é Dá É cuspidinho aqui. Vamos juntar que as pedras,
0: a poeirinha ali vão fazendo a massa ali. Diabo é isso, o cachorro falou pra vocês quando vocês começarem a catucar, né, pra fazer o grude. Tá ligado quando você tava com comida na mão, o cachorro fica querendo aproximar, ou pelo menos ou botar a cara assim pra ver o que que é que ele fica com, que ele fica ansioso, que ele fica da aperreado se mexendo no um canto pro outro vou que o certeza de né, tá nessa é, ele tá lá, só tentando, tentando botar a cara assim não terminou ainda o grude, ele tá tentando se meter no meio assim porque ele tá super curioso, cara o cachorro para quando você mostra pra ele aquele grude ele passa um tempo olhando pra aquilo ele vira a cabeça de um lado pro outro assim ele repete o movimento de olhar pro grude e olhar pra tu, olha pro grudo olha pra tu, olha pro grudo olha pra tu, olha pro grudo olha pra tu. <risos>
1: Não é o melhor, ah. mas é o que tem.
0: Ele bota uma cara de cachorro, cara, e começa a comer, velho. ele come, 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 come tudo, come, come de a porra de pô. Ele olha pra vocês e faz. O que é que eu posso dizer disse que eu acabei de comer? Não é bom, nem é ruim. Mas meu busto tá cheio, então
2: é isso aí. Então. Pode ter a certeza de que comida não vai lhe faltar.
0: E aí ele faz, mas não é o suficiente não, minha filha. Vocês pertencem a um povo parecido com eu. Por onde é que vocês vão, vocês não esquecem dos seus. Vocês ajudam quem pertence a vocês. E se eu for andar com vocês, eu quero que Sunsei ajude o meu também. Afinal, eu não sou o único que tem fome nessas terras.
1: Sei disso. Desse mundo agora tem muita gente passando fome aí. Pois a nossa matilha
2: oferece a você, espírito, alimento todos os dias.
0: Tá aí, eu gostei. Mas rapaz, mas eu gostei tanto que eu vou lhe chamar de Aninha, você de Zezinho, você de Tiozinho e você de Rapadurinha. Tá bom, o que mais? E quando ele termina de falar isso, vocês sentem mais uma vez um boom, um impacto. Só que esse impacto ele não. Manda vocês para longe, ele passa através de vocês. E vocês sentem que alguma coisa muda. E é como se vocês agora olhando para aquele cão diante de vocês, olhando para os outros. É como se existisse um laço ainda mais forte. Talvez seja isso que é ter um totem. Coisa que vocês jamais desfrutaram ter. Mesmo sendo Adrin já. Essa deve ser a diferença de um totem. Para um outro espírito, para uma matilha Quando vocês olham para ele Vocês sentem que ele faz parte Da família de vocês Há tanto tempo quanto os que estão ao redor de vocês Ali uns aos outros Como vocês sentem uns aos outros Boca Petra Sertaneja ele para Depois que ele fala isso ele faz E digo mais Vocês vieram aqui atrás de revelação Eu estou vendo aqui nos olhos de vocês E eu sei dar as respostas Que vocês procuram Ele fareja você vê que ele começa a cheirar Passa um tempo fazendo isso em todas as direções E ele faz É pra lá ó. É naquela direção ali O nome é São Januário Nome de santo Mas lá, o que fazem lá Tá muito distante de uma santificação viu Se dinheiro atrai Dos parentes de vocês, da família de vocês Eles estão lá Eu tenho a plena convicção Mas tem outra coisa pra dizer pra vocês Os amigos de vocês morreram
4: você tá falando dos E Do peregrino?
0: Ele cheira de novo, fareja de novo. É o cheiro do sangue deles que tá clamando por mim. Mas o mais sério é que quem matou ele está subindo aqui pra buscar vocês também.
4: Então a gente tem que sair daqui Eu, agora.
0: E, o cachorro se impõe, Felipe. <risos> e rapaz. E isso é. é bem estranho. Principalmente dado o comportamento de um cão que geralmente busca se preservar, mas ele se impõe e faz. Não. Eu quero um ximinagem. Vocês só me encontraram por causa daqueles. Porque eles morreram. Então nada mais justo do que cumprir o primeiro mandamento da lei que vocês seguem. Descer a pena ao irme. Onde ela der a bexiga tá boca de ir. E do jeito que ela se empestava.
3: Aí Já que ele falou isso, é o complemento. E a gente tem que vingar a, a morte dos nossos amigos. né?
0: Disse bem o Galiard. Ele some, cara. Ele desaparece, pô. Num bafo de vento que faz vocês cobrirem os olhos e espalhar poeira.
4: Bicho, eu tô perdido, pô. Por dentro, tá ligado? Porque o bicho acabou de citar a litania, mas na minha cabeça tá ecoando um negócio. Que é Ana falando, mantenha a cabeça no pescoço. E eu sei que se eu morrer aí, ninguém vai salvar meus parentes que estão lá não, pô. Está. Eu sei que eles citou a litania pra mim e tal, bicho, eu sei que é pesado, mas se eu morrer aí, ninguém vai salvar meus amigos, meus, meus parentes, meus pais que estão lá, não. E eu falo isso, eu falo, a gente tem que enfrentar eles, eu sei, mas se realmente gente, vocês virem que a coisa vai ficar difícil e que a gente vai morrer, pelo menos vocês têm que escapar. A gente não pode deixar nossos parentes morrer lá, não. Vamos dar o nosso melhor aqui, mas se chegar um ponto em que a gente perceba que não vai dar, não, 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 não insistam.
2: Nós estamos pagando chiminagem A nossa dívida vai ser cumprida E a nossa promessa não vai ser em vão E a prova disso é a lua que hoje Nos rege É a
4: sua lua, não tenha dúvidas Não tenho dúvida não, Ana Eu tenho medo Ótimo, o medo é bom, usei ele a seu favor ele, Ela me ajudou, me instigou <risos> ah, ela...
1: Vamos
3: lá ah, Eu digo por mim, a gente vai para o mundo físico E, e espera eles lá porque se eles mataram os nossos amigos, eles estavam no mundo físico, né? Os nossos
1: amigos, então acho que eles estão no mundo
3: físico também. É, eles estão tá
1: subindo a serra, normal,
3: né? E aí, alguém Porque vai, aí alguém vai que... gastar a essência ou vai todo mundo tentar fazer o teste? Eu vou tentar abrir, gente. Mas eu não
2: vou gastar, não. Eu vou tentar rolar. Ah,
1: vai lá.
0: Teve dois sucessos, Bruno. Vocês vão sentindo as camadas sendo quebradas através do, dos atalhos que Ana está percorrendo. Até que vocês abrem os olhos já tem passado pelos planos estão no mundo da carne. E é no mundo da carne que o sol começa a nascer na ponta do horizonte.
1: Uma coisa que eu ia fazer, eu ia ativar o dor de camuflagem.
0: Raciocínio, mais dissimulação, mais sagacidade. Contra raciocínio, mais autocontrole do alvo, certo?
3: Eu queria ter metade dessa sorte Só isso, então, tá só ramando. isso, apenas então, Só a metade da sorte eu queria ter não precisa nem dessa sorte
0: <risos> eu vou rolar esse teste pra cada um, tá? Tô rolando aqui É, Tião, você tirou mais sucesso Do que os alvos, não, você teve sucesso Em... em... Fazer sua camuflagem,
1: sabe? É, eu fiz a camuflagem e aproximei do pedaço, pra ver se vi alguma coisa. Era isso, era isso que eu
2: ia perguntar, Bruno. Se dá pra, pra perceber a presença de alguma, alguma criatura. Ainda não. Bruno, eu vou, eu vou tentar ficar no meio dos matos. É. Um pouco meio que ficar no aguar. Da presença, da chegada, enfim. Mais nesse sentido, sabe?
0: Certo, faz um teste de dissimulação mais raciocínio. Um sucesso. Beleza.
3: Então, vou fazer alguma coisa. Eu vou. Eu posso deixar como reação. Alguma ação como reação. E se eu ver alguém chegando, né? Esses
0: inimigos, eu quero ativar um dom. Gosto da marcha. Tá beleza, Evandro. Todos então, vocês fizeram o que queriam fazer, né? No caso. Então, Tião, você se aproxima da mata, da parte mais arbórea daquela serra. Você se esconde. E aí você não vê nada, mas você e todos os outros ouvem uma parada assustadora cara e aí vocês vão fazer um teste, todos vocês de autocontrole e mais perseverança
1: Falei.
4: meu foi falha viu Bruno eu tive uma falha
0: vocês escutam no pé da serra o oivo mais amedrontador que vocês ouviram até o dia de hoje esse oivo ele parece carregar toda a maldade que as terras do nordeste elas podem comportar e jogar contra vocês. Quando vocês escutam esse uivo, todas as coisas ruins que vocês passaram na vida de vocês começam a rodar na mente de vocês, como se fosse induzido. A primeira coisa que você que vem na sua cabeça, Ana, é a dor de ter perdido a sua terra para ir trabalhar em outro lugar estranho para pessoas de uma cor diferente.
2: Ela estava querendo se esconder, mas para se manter a espreita e ganhar vantagem, sabe? Num eventual encontro com um possível inimigo. É, mas, mas, frente a isso, ela agora, tipo, tá tentando se esconder, mas por medo. Ela ainda não pegou a fugir, mas o medo faz com que ela, ela encontre nessa situação de se esconder, de se ocultar, um novo objetivo. Então, tipo, eu continuo na forma lupina, escondido, mas objetivando ficar segura, tá ligado? Por conta do medo.
0: Pra você, Tião, o que passa na sua cabeça é todo o abandono que você teve que enfrentar na vida. O tanto que você teve que fugir, o tanto que você apanhou na base do chicote, por ter uma língua mais solta do que a dos outros. Se você quase ter morrido, aquela sensação que você tinha todas as noites, o medo que você tinha todas as noites, ele volta naquele momento.
1: Sabe quando você tem aquela... Se sente normalmente a, a criança escondida ali, que ele não é aquela criança, mas o, o sentimento tá ali, cara. Tá, como você disse, invadiu o espírito dele, né? Mais do que o, sem permissão algum
0: José, você sente a dor de ter deixado sua mãe pra trás e ter fugido. Fugido como um monstro e perseguido por muito tempo.
3: É, só me vem a cabeça a, a minha mãe né? e eu lá me sentindo preso, né? É, atrás das grades, tentando quebrar aquela grade, só que eu não, nunca tinha, não, nem sabia que eu era lá dos homens ainda, e eu sinto aquela impotência, né, o sentimento de impotência e
0: rapadura, você sente a solidão povoar o seu coração, rapadura a solidão é forte, a solidão é fera, a solidão devora o seu peito, cara, você se lembra da solidão que você sentiu apesar e não todos terem sumido, mas quando seus pais e os outros parentes desapareceram do quilombo. A impotência, é isso que vara o seu coração.
4: O personagem ele fica atômico, porque quando ele vem à mente, isso, isso não é, não tava, esse sentimento não estava tão distante, né? Ele estava ele ele com um pouco de receio, porque ele sabia que o pessoal, que a família dele tá, tá em algum canto, ele já sabe uma localização, ele não pode morrer aí. Só que quando ele escuta esse uivo, ele é como se ele sentisse mais medo por agora de saber que ele pode sim morrer, tá ligado? É, esse, essa morte tá mais palpável agora Ele nunca teve tanto medo de nada Então é isso que ele tá sentindo agora, tá ligado? Só que eu tô parado e sei que eu consigo Saber onde tá cada um dos meus companheiros E ao pensamento que meu personagem vem é uma dúvida é, Se eu me escondo, como eles estão escondidos Se eu fico aqui parado E dou uma chance pra que eles consigam escapar Mas que alguém vai morrer, vai
0: Aquela sensação Aquela coisa ruim que fica corroendo No meio da barriga ela toma vocês, e aquilo atrapalha de certa forma o raciocínio de vocês, afeta vocês, mas vocês sabem exatamente o que está vindo. O que sucede então, é que você é oculto entre os arbustos, você vê o reboliço vindo debaixo da serra, balançando as árvores, e nem um pouco furtivo. Você vê isso primeiro do que os outros, e esses, esses barulhos tomam forma de três criaturas que vêm subindo, elas vêm subindo como isco, só que você percebe que quando elas estão perto, perto a ponto de vocês sentirem, de você, você poder ver os olhos deles, você vê que ele para e parece que ele tenta farejar alguma coisa, quando ele fareja isso, qualquer coisa que ele está tentando farejar, eles se transformam em crinos, e começam a subir o restante da serra na direção de vocês. E aí eles vão passar por você. Entende? Porque você tá furtivo. Eles passam correndo loucamente. E aí o que, é que vocês vão fazer?
1: Vou deixar eles passar passarem pra gente poder pontear eles.
0: Beleza. As criaturas também tomam forma para vocês. Vocês escutam o barulho ao longe. O barulho dos arbustos sendo quebrados ao longe. E aí esses barulhos vai se aproximando. E essas criaturas tomam forma para vocês também. Vocês... Veio um garu na forma cris o pelo dele é castanho escuro, e quando ele fita, você vê, José, o vazio nos olhos negros dele, que assusta você pra caramba, bicho. O outro que tá do lado dele é um pouco mais brucutu, ele é pelo menos uma vez e meia maior do que o que eu acabei de descrever, e ele, sem dúvidas, é o maior garoto que você já vê na vida de vocês. Ele é completamente preto Tão preto, tão preto que o Batman do lado dele fica colorido E ele tem olhos avermelhados E ele tá em fúria Tá em tanta fúria que ele baba A feição dele expressa uma sede de sangue quase que indescritível O outro, esse sim vocês talvez pudessem assimilar A aparência aos malditos espirais negros. Ele é menor do que os outros dois O pelo dele é completamente rajado E ele tá sempre com a boca aberta Demonstra um sinal de loucura Uma aparência de loucura E ele tem um aspecto além disso como se ele tivesse raiva E aí eles estão Contemplando Tentando visualizar ao redor Eles captam alguns de vocês No caso todos menos Tião e vai todo mundo rolar a iniciativa agora, mano
3: Não dá, dá pra fazer nada, assim Já que a gente já tava preparado pra chegada deles Não dei como a gente fazer nenhuma ação O que, é que você quer fazer? Ativar um dom para dar, dar uma, uma um, como fosse um, um, uma inspiração pra galera Pode ser Então eu vou usar o gosto da marcha Que ele fala aqui, fala, falar ou fazer gestos, né? Uhum. Então eu vou falar alguma coisa e rolar a presença mais persuasão
0: eu queria que você descrevesse isso que você vai
3: falar, certo? É, eu falo, né? É, eles mataram os nossos sobrinhos, né? Eu posso chamar de sobrinhos, né? Nesse, nesse, nesse sentido de... Beleza. É, eles mataram os nossos sobrinhos. E parte da culpa é nossa. Porque se nós, se nós temos que guardar os nossos, nós deveríamos estar lá também para proteger eles. Então agora é a nossa hora de vingar a morte que foi causada por essas criaturas abomináveis. Aí eu vou fazer e vou gastar um FV aí pra dar mais três dados Caralho, um sucesso, meu irmão
4: <risos> Já é bom demais, ó. bom demais, bom demais, Ai, tá é. perfeito Eita. Todos
0: vocês vão ter mais um de iniciativa, certo? E a próxima jogada que cada um de vocês fizer, que envolva combate, vai ter nada a mais Pela inspiração que o Galiard trouxe pra aquele cenário ali Beleza então, todo mundo aí menos Tião um rola iniciativa, mais um. Oito, o meu deu 15 Bruno. Caralho,
4: irmão, eu tô com a sorte não, meu Deus. Tu tá com sorte, ah não, tá não. Tive um, pô, é mais nove. Meu dá 13
0: Vou enrolar iniciativa dedos agora, certo? Aí, foi uma merda chorar tanto, então vamos definir a ordem, certo? A gente começa com o Tião, aí depois Ana, Rapadura, um dos dançarinos da Espiral Negra, depois José, depois os outros dois. Tá certo? O que, que você vai fazer, Tião?
1: Eu ataco quem parece ser fisicamente mais frágil.
0: Você ataca o mais esguio que eu havia descrito, da, dos pelos rajados e tal. Para todos os efeitos, eu vou chamar o de Buff da Wirmo para a gente poder ter um nome para descrever quando for atacar.
1: Eu vou atacar usando o dono de deslicerar, eu gasto um ponto de essência.
0: Você vai somar o seu ataque e vai subtrair três dias que é a defesa dele, certo?
1: Na ação, né, eles passaram por mim, eu me transformei em crímenos e fui em perseguição a eles, tentando alcançar o que parecia ser mais vulnerável que os outros, antes que eles chegassem dos meus companheiros.
0: Você vem por trás, desfere esse ataque, você vê que os três se demonstram surpresos com a sua chegada você acerta o que tá mais à direita e aí se põe entre eles e seus companheiros agora vocês estão ali emaranhados né, já Ana, mulher angustiada a sua inimiga a irritava
4: Ai, meu Deus. desgraçado
0: perdi demais velho ai ah, só os crentes entenderam <risos> essa referência, vai entender não entendeu, não entendeu Chega, deu
4: calor, caralho
2: <risos> é, Bruno, eu vou mudar de forma Vou, vou tentar um pouco da sorte do, do escuro As minhas intenções já estão claras que, que, que é o combate, né, na cabeça dela E Patrick atacou o Di Pelo Castanho, foi?
0: É, ele atacou o, o mais esguio, foi o bafo da Wayne, certo? De pelo, de pelo castanho, chamado de voz de terror, e o outro de o grandão, um chamado de Esmaga Crânios o, o de pelos pretos.
2: É, eu, eu estava ciente mais ou menos da posição que Tião estava.
0: Sim, não, você vai na direção que ele foi, mas aí ele se camuflou e saiu da vista de você
2: Massa, pronto, isso já é o suficiente pra mim Quando Ana tá ali, né, atenta, já se preparando pra fazer a mudança de forma naquele aquele momento anterior Ela, sabendo das habilidades do Hagabashi, ela tenta mais ou menos ali perceber que, entender que ele vai geralmente agir primeiro e aí eu me coloco já numa posição ali, margeada, próximo Aonde eu imaginava que ele estaria Porque o que ele atacar é o que ela vai atacar Sabe aquela, aquela coisa de matilha, todo mundo vai em um Então, quando o Tião for em cima dele Ana já sai de cima do... De, de lá do meio dos matos, tá ligado? E já sai com as garras assim subindo no cara
0: Com garras, é isso?
2: Isso, de garras
0: Beleza. E subtrai e aí você subtrai menos dois, porque já que este mesmo criatura já tomou um ataque, o segundo ataque que ela toma, a defesa dela cai, né? Então vai para menos dois, tá certo?
2: Buceta. A pessoa joga 10 jatos para ter um sucesso. Vai tomar no cu.
0: 3-1. Um. Quase que instantaneamente, quando as garras de Patrick tocam o chão, depois de desfile o ataque, você avança na criatura. Ela meneia pra esquerda, você passa por ela, mas você ainda consegue acertá-la e causa mais um arranhão com as suas garras afiadas.
4: Bruno, eu, eu, tem algum que tá mais na, na frente, mais próximo de mim?
0: Sim, o esmagacrânios, o maiorzão.
4: Pronto, pra esse bicho aí eu vou dar um rosnado de alerta. É a presença, mais intimidação, mais glória contra a parada de autocontrole e instinto primitivo do alvo.
0: Beleza, vou rolar cinco dados aqui.
4: Dois sucessos. Falha. Boa. Esse dom, quando é quando tem esse, né, o usuário do dom recebe um bônus de mais dois na defesa contra qualquer ataque e combate próximo realizado ah. pelo alvo.
0: Ah, entendi. Então a rapadura conjurou o dom dele sobre o Maga Cranho. E é aquele mais mediano que eu chamei de Voz de Trovão vai fazer a ação dele, certo? Ana, você disfere o ataque naquela mesma criatura que Patrick atacou, você vê que quase que imediatamente o outro pula em cima de você na intenção de cravar as garras em seu peito de alguma maneira, as garras dele vêm quase reluzem <risos> no sol do sertão, 6 de <risos> dano, o que acontece né? ele tem sucesso na ação dele, você sente as garras entrando no seu peito e quando ele sai de cima de você você vê que as garras deles ficaram encravadas em você. Você sente que aquelas garras estão causando alguma coisa ao seu organismo. Você sente enfraquecendo quando aquelas garras cravam em você. José, é sua vez. Eu vou atacar. Eu vou atacar o mesmo que a galera atacou, né? Agora você vai subtrair só um dado no seu ataque que é a defesa dele diminuída. Após dois ataques. Eu vou dar, tentar dar uma mordida nele bônus de mordida são mais dois dados, certo? dois de dano agora é a vez dos demais que sobraram, tá certo? por motivos óbvios o tal do esmagacrânios ele vai desferir um ataque contra a rapadura porque foi, é o que foi para cima dele que está diante dele ela tenta morder você e você consegue se esquivar da mordida dela, tá certo? É, não tive sucesso Vou rolar um D4 aqui pra decidir quem essa próximo, esse próximo garu que restou vai atacar, certo? José é 1, Tião 2 e Ana 3, certo? É, sobrou pra Ana, né? E errou. Aí a gente volta à iniciativa e aí é a sua vez de novo, Tião. Eu, não,
1: eu vou atacar o cara que cravou as garras na Ana. Ele tá com a garra cravada nele até agora, ele, né? Vai ser um golpe de garra então. Você separa ele dela.
0: Dessa vez você vai rolar com menos um porque eu esqueci que vocês estavam com a condição Medo Daí você diminui 4, que é a soma da defesa dele mais a penalidade que você tem
1: sucesso Você
0: ataca ele com as garras e chega ele retrocede Tomba pra trás do golpe que você desfere Pegando no meio do peito dele, você vê o rasganho, o sangue escorrendo E aí é você Ana, sua vez
2: Vou declarar isso aqui viu?
0: Certo, beleza Aí quando você declara esquiva, como você, você tem a, a vantagem esquiva briga, você adiciona
4: a sua defesa o seu número de briga, tá bom? Rapadura. Eu vou dar uma mordida no bicho, aproveitar que ele me tentou morder, provavelmente ele tá perto de mim, eu vou tentar morder na, no, no pescoço dele. Força mais briga,
0: menos três. Quatro caso, no caso da penalidade. Quatro sucesso. honra. Você dá a mordida, você sente o um pedaço saindo dele, da área que você mordeu. Você vê que ele rosna com a dor, mas se mantém de pé ainda diante de você. Agora é a vez do que Tião havia atacado Você nota que quando você ataca ele, Tião, no começo do turno, você vê que ele vai para trás. E naquele momento ele não, ele não demonstra reação, ele só encara você e fica respirando forte. Cabeça dele abaixa e ele contempla você com os olhos Que nem alguém que tá vendo a presa José
3: Eu vou manter atacando Dois sucessos
0: Um daqueles dançarinos vai tentar atacar você rapadura Ele te acerta rapadura E você toma 4 de dano E agora é a vez do último dos dançarinos da Espera negra que não jogou, tá certo? Então Ele vai atacar José, certo? Dois sucessos e você faz um teste de autocontrole com mais perseverança Beleza A gente volta a iniciativa E agora é com o Tião Novamente
1: Cara, eu vou tentar morder ele Eu tô entre ele e Ana, mais ou menos, né? Uhum. Salto no movimento pra morder ele Então eu com as pernas e salto no...
0: Ele parece ficar imóvel quando você desfere o ataque, Tião Assim como ele estava outrora na último, na último, No último turno e você, mas mesmo assim você não consegue acertá-lo Você teve falha no seu idade. Ana?
2: Eu vou atacar o mesmo cara Bruno, esse que tá meio paralisado aí, frente ao ataque de, de Tião
0: Três sucessos Quando você entra em contato com ele, por meio do seu ataque Você sente como se no mesmo que ele, no lugar que ele desferiu o dano Começasse a desenhar um dano igual no seu corpo também você sente o delinear daquele rasgão se formar no seu peito, sagrando-se em sangue. E você também toma três de dano. Né? Rapadura.
4: Sou eu. eu Outra uhum. mordida, meu filho, o um cangote.
0: Uh. Três sucessos, bro. Novamente você investe como a criatura, acerta mais uma vez. Ela dá aquele choro, aquele ganido de cachorro. E agora é a vez dos dois. Da salida de dois que sobraram. Aí ele no, no
4: vem... No quando ele vier bater em mim, mais quatro de dano. E eu só rindo. Eita, essa porra tá valendo a pena não. Essas tocas de mordida tá, tá pesado.
0: Você vai fazer um teste de força de vontade, Felipe. Rapadura. Falha. E agora é a vez do último, que é o bafo da Will. E ela vai na direção de Tião. Cinco de dano. Quando aquela criatura te acerta A sensação que você tem Não é a dor da mordida A dor da mordida é pouca Próxima do que você sente Com o que ela traz consigo ela... Parece que a Uirme Ela quer dominar você Dominar seu corpo E é assim como aconteceu Com o nosso amigo José Você vai fazer um teste de perseverança Mais autocontrole Gente, sucesso A Uirme é forte em você mas a resistência que há dentro de você, que é fruto de Gaia, é ainda maior. E você não permite que a Oirme tome conta de você, ele tome controle sobre você. Ana!
4: Ana, vaza, Ana. Corre, deixa, deixa o pescoço eu, acima da cabeça. Boa, oh, a cabeça sair Rapadura. Bicho, eu vou dar. eu vou ah. um, gastar uma essência aqui e ativar o dom de FEDE. Eu gasto Rapadura uma essência madrug... e ele recebe uma penalidade de mais dois porque ele precisa respirar. Em todas as paradas de dado que ele fizer. Isso é o um dom repugnante.
0: Beleza Ana, dessa vez voz de terror Ele se direciona até você Como o Tião um se virou pro outro Então restou, restou você naquele fuso E para aquela criatura atacar Como a parada de dados dele Foi chegar, é, subtraída a zero Pelas penalidades que ele tem Pela regra de ouro do livro Eu posso rolar um único dado Certo? Ainda Se não houver nenhuma parada de dados E foi falha no caso E agora é a vez de Tião, que eu esqueci, mas agora é sua vez.
1: Eu vou gastar um ponto de vontade pra aumentar a minha barata e botar tá caído.
0: Pronto, rola sem assim, penalidade de defesa, né, que é 3, 3. 3, 3, 3 mais 3, menos 3. 2 de dano, no caso.
3: Então eu vou gastar outro FV. É pra se fuder.
0: até rimando aqui. E
3: vou rolar gosto da marcha.
0: Dois sucessos, então todo mundo tem mais dois dados no próximo ataque, certo?
3: É, então eu falo em Garu, é, a, eu relembro a missão da gente, né? nossa missão era resgatar os nossos, então temos que sobreviver, temos que resistir a esse combate para que os nossos sejam salvos, eles dependem da gente, Caralho, então resistam. Eu lembro do meu
0: pai e da minha mãe, ó. Vocês sentem a inspiração vindo mais uma vez do Galeado e vocês se sentem novamente motivados. A derrotar Aquelas máculas da Wisma Ambulantes E aí antes que a gente retorne para tudo isso A gente vai pra vez dos outros Dançarinos da Espiral Negra, certo? Ele tem menos quanto contigo Ele tem menos quanto da tua rapadura? Ele menos
4: tem quatro. menos 4 na defesa E menos 2 por conta do Fedel. então menos 6 Se ele tentar ativar algum dom É só menos 2 no dom e no ataque dele Vai ser menos 6 Tudo bem, ele vai atacar, tá? Mesmo que seja menos seis. Falha crítica vocês tiveram muita sorte.
0: Puta que pariu, vocês são muito chorão, velho. Acertei quase nada, velho. Quando ele vai atacar você, você vê que ele parece que tomba ou pisa em alguma pedra em falso. O ataque dele passa direto por você. E aí você tem o privilégio de dar um segundo ataque. que Ele deu uma abertura pra que você faça isso com essa falha dele. show de bola. Que Puxou. Oh. Oh. 2 Tudo bem, então agora eu vou dar a vez ao próximo agora, certo? Que é o, o bafo da Ui Ele vai novamente a, atacar a Tião. Falha mais uma vez Voltamos à iniciativa e vai lá Tião
1: Imagina que ele tentou me morder, né? Sim Então, por eu, exemplo, eu aproveito pra dar um golpe no... Ele baixou, tipo pegando a parte do, do jugular dele, sabe? Já que a na mordida ele ficou com a cabeça mais exposta
0: Beleza, vou lá e com menos 3 você tem êxito em acertar a jugular daquela criatura e ela sangra diante de você até não esboçar mais reação ou instinto de vida. Agora é a vez da mulher angustiada. Ana?
2: Os três ainda estão de pé, né? não, um não, Não,
0: um acabou de morrer.
2: Qual deles é o que, tá, que recebeu mais dano de, de Felipe? É o altão, é?
0: É o grandão. Os Crânios.
2: Pois eu vou atacar o esmagacrânio, tá? Beleza. Eu vou gastar um ponto de força de vontade. Pra
4: Pronto.
1: ter mais três dadinhos. 15 dados
4: pra ter um sucesso. <risos> é boca! Ai meu Deus. Caralho, mas que estranho,
0: velho. Vai lá, rapadura.
4: Eu vou. O bicho tá lá no chão, né? Isso. Não acredito. Eu vou dar uma mordida nele, Bruno. Só que com. Uma força de vontade. 12 dados. Falha. Caralho, meu irmão, o que é que tá acontecendo? Ele
0: gira pra o lado e esquiva do seu
4: ataque. Você não <risos> que é jogo não, mano. É
0: você agora, José.
3: Eu vou atacar esse que, que tá com o, o Felipe. Tá. Eu vou dar mordida mesmo e foda-se.
0: Um sucesso. José, você dá a sua mordida e você sente o estralar do osso que você acertou. Esse osso que você acertou foi o do pescoço dele. Você dá aquela curvada que nem mordida de jacaré e mata aquela criatura. Agora falta só um. E este que sobrou, ele vai tentar de uma forma desesperada atacar um de vocês quatro que estão cercando ele agora. E aí, um vai ser Tião, dois vai ser José, três Ana e quatro Rapadura, tá beleza?
4: Opa, vem em mim. E aí
0: foi em Rapadura. Ele vai desferir um ataque realmente, como eu já falei, desesperado em você, cara. Tomou dois de dano, e aí volta a iniciativa, vamos lá, Tião
1: Cara, como o bom que sou, vou tentar propor pra ele que ele se entregue. Eu vou pra forma isso, negociar a rendição dele, algo assim, ver se ele se rende. Tipo assim, falar, o maior de vocês já caiu, e você tá sozinho. Acho que tem chance mesmo de sair daqui com vida, se não se render.
0: Ah, no caso você vai tentar intimidar ele? É. Certo, então rola intimidação mais manipulação. Eu vou fazer rolar de reflexo aqui dentro. Teve dois sucessos. Você vai ter que tirar pelo menos três pra poder conseguir, certo? Eu mudei dez,
1: lá É, deu não.
0: Você escuta um rosnado breve deles, que significa nunca. E a gente volta pra Ana.
2: Eu vou segurar a esquiva, viu? Porque eu não vou me arriscar, não.
0: Beleza, rapadura. Eu vou atacar. Eu vou dar uma mordida. Mordida, vai lá. Um sucesso. Eu vi que o... Eu...
4: O Tião
3: tentou negociar, aí o meu, mas o meu personagem tá, não gostou da, da ideia que ele tomou, né? Então eu vou tentar interpretar o personagem. E, e quando eu vou atacar, eu vou morder ele. Eu vou atacar, eu digo, eu só rosno assim, dizendo: ele não merece uma segunda chance. Aí
0: ataca. Você acerta ele. E você manda esse último que sobrou para a morte. E vocês derrotam aquelas três criaturas.
3: Então, eu volto Também para o mesmo, eu volto para o e me, me sento assim, me escoro para descansar.
1: Passado de adrenalina, né? Eu me ponho no canto e começo a lamber minhas feridas, cara. Dou uma lados e lembrei de uma coisa aqui. A gente não tem que entregar o chiminagem pro Pra quem? Não foi o pedido do Boca Preta?
4: Mas calma que ainda não deu nem tempo, amor. a gente encontrou o Boca Preta agora, brigou. Isso segue seguido, eu acho, né?
1: É porque ele pediu, né? A morte desses caras como Chiminage.
4: Sim, é. Verdade. É. Só, uma, só uma questão, Bruno. Eu vou me aproximar do Hagabast Só uma pergunta que eu vou fazer. Eu fiz. A sua tentativa de negociar era apenas uma mentira, não era? Claro. Eu faço ainda bem. E, e relaxa, tá ligado? Assim do lado do bicho.
3: É, Bruno, se der, eu dou uma olhada nos corpos pra ver se eles pegaram algumas coisas do... dos outros, né? Dos, dos companheiros da gente, do da Matilha. Se eles tiverem pego, eu vou recuperar, né? Pra dar um fim mais honrado e não ficar lá.
0: E junto do corpo dele, eles não tem nada que os outros pertenciam que você consegue
4: identificar. Eu sugiro isso quando, quando, quando eu vejo que tu tá lá. Eu faço, eu acho que seria interessante a gente voltar pra lá e ver como é que, como é que se ainda há restos dos corpos deles e dar o um enterro que eles merecem mesmo. Vocês escutam a voz boca preta sertaneja no fundo
0: do, dos ouvidos de vocês. Você tá certo, rapadura, ainda tem os restos desses cinco. Fica então sem vamos, mais. vamos voltar, eles merecem isso Vocês sentem um magnetismo que puxa vocês para uma direção?
3: Eu, eu só digo assim, vamos o um mais rápido possível, não podemos, não podemos perder
0: tanto tempo Porque outras vidas podem estar é, à mercê E curtando a conversa, né, vocês descem, vocês caminham na direção que foi indicada Até que em uma estrada, uma estrada estreita e em algum momento, algum de vocês farejam o cheiro de podre já. Ó, sai para lá, então. E quando vocês se aproximam, vocês acham o resto. De alguém que foi literalmente comido, como se tivesse sido comido. Pedaços mesmo, assim. Tripas. E aqui é na beira da estrada. A gente encontra todos os, os, os componentes da matrilha. O que te enche de lamento é saber que... Eles estão ali, mas você não conseguiria dividir o corpo deles De tão flagelados que se encontram E aos pedaços
3: Mas pelos crânios, não dá pra encontrar os crânios de cada um, não?
0: Sim, você encontra Você encontra três crânios
4: Eu fico sério, tá ligado?
1: Eles eram viajantes. Acho justo que eles descansem juntos pelo menos o que é permitido. E começa
4: a cavar. Eu também, meu apoio lá de Tião ali, começa a cavar. Eu
1: queria, eu
3: queria é, fazer algum cântico de, de que era comum entre o, o, o meu povo e tal, assim, como fosse uma, uma forma. um ritual fúnebre ali. Mas algo bem simples, nada muito pomposo não. E tentar lembrar de alguma. algum texto que o. Eu, eu esqueci o nome dele dos repentes que ele fazia lá daquelas aquelas coisas que ele fazia tentar lembrar de algum que ele fez e repetir enquanto a gente enterra ele.
2: é como o Evandro ele ele tomar dianteira com relação à música né as palavras eu ajudo os meninos né assim com todo o respeito pegando os restos e
4: tal ajudando a, a cavar o buraco enquanto ele eu está eu cavando começa a falar só o seguinte o nordeste é poesia Deus quando fez o mundo fez tudo com primazia, formando o céu e a terra cobertos com fantasia. Para o sul deu a riqueza, para o planalto a beleza e ao nordeste a poesia.
0: Enquanto no pé da cova José tocava uma música fúnebre acompanhada de seu pandeiro, as palavras de rapadura reforçam os versos que foram soltos ao vento pelo galeado que vocês conheceram agora sobraram apenas restos deles e isso mostra também a união que eles tinham entre si se fosse para morrer que fossem juntos e imagino que com tristeza vocês enterram um silêncio toma e eu e eu pergunto a vocês o que passa na cabeça de vocês quando vocês terminam de enterrar aqueles três corpos
4: Bicho, eu eu termino de enterrar tá ligado eu olho para minhas feridas olho para as minhas cicatrizes de batalha Lembrando que aqueles que a gente acabou de matar Foram que fizeram aquilo dão, Não que seja um conforto Mas tipo dá um, um, um aspecto de que a gente conseguiu vingar é, eles né? Não foi derramado o sangue em vão o, E ficou por isso mesmo A gente conseguiu entregar o que eles fizeram E agora eu penso nos que estão lá Nos que estão para ser resgatados por nós E eu dou só um uivo O último uivo E nesse uivo eu digo Exatamente o que ele tinha dito nós somos todos um só, separados em bandos.
3: É, Eu queria fazer o seguinte, como, é, como o Redor de Osso não tem essa questão de ancestrais e tal, né? e eu coloquei como cantador dos esquecidos, né, eu vou pegar meu pandeiro e tentar mar fazer uma marquinha no meu pandeiro, uma bordazinha assim, uma marquinha para cada um que morreu, como fosse uma forma de eu lembrar. E já que ele, eu não consigo carregar meus ancestrais comigo, mas eu consigo carregar todos os, os meus que já se foram, e eu faço uma marquinha lá, só para toda vez que eu olhar para o pandeiro eu poder lembrar.
0: Foda. Foda.
3: E, Foda. E se possível, eu vou tentar ser o que, o que recupera o ânimo o mais rápido possível. Né? Aí eu vendo que todo mundo tá triste, eu digo, vamos, bora, bora levantar, bora levantar, que a gente tem outra coisa para fazer. E mais gente depende da gente, o que a gente podia fazer por esse a gente já fez. Então vamos embora, que se a gente se atrasar, pode acontecer a mesma coisa com o outro
4: balanço os pelos só para poder sair o resto da terra que talvez tenha ficado em mim e já tô atrás dele já, colado no focinho de lado ali
0: Vocês partem deixando seus três amigos para trás enterrados com todos os respeitos e honrarias que vocês poderiam dar A sessão de hoje se encerra com vocês partindo para a direção indicada por Boca Preta Sertaneja de onde estavam os parentes de vocês vocês trilharão a viagem, uma viagem silenciosa e triste pela perda que vocês tiveram, mas esperançosa pela aquisição que foi feita. Mas retomaremos a próxima aventura no momento em que vocês chegam ao vilarejo do Cádio.